0: plushcare.com slash weightloss
1: Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt.
2: En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och eh, blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms en 16-årig flicka och fyra unga bröder.
1: En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet.
2: Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod.
1: Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor månaden- eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Målén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
2: Välkommen till Mördarpodden och del tre av den här historien om Feline Grant. Hej då. Hej Josefin. Om ni lyssnar på oss nu via Patreon, då kommer ni lyssna på oss reklamfritt. Och ni har även tillgång till... Ja, nu är vi i och för den här tredjedelen. Men framöver så kommer ni också ha tillgång till eh, hela serier som släpps direkt på Patreon.
1: Om det är tre avsnitt eller mer. Ja, precis. Och alla är reklamfria. Jajamän. Alla avsnitt finns på Patreon. Sen Richard Chase, del mm. Så, så är det. har Jenny skrivit en recap den här gången också.
2: Jajamän. Jenny Sterner som har skrivit den här serien, hon har skrivit en recap-
1: Ja, hon gör också en podd som heter Krimkalendern- tillsammans ja. med Sofia som vi rekommenderar varmt. Oh, ja. Tack Jenny Sterner.
2: Och nu då till Jennys recap. Felin Grant var död- av vad som verkade vara en kombination- av starka sömmedel och drunkning. En olycka, eller? Felins syskon tror inte att det här var en olycka- utan de tror att Dagg är skyldig till mord- och efter en seg början tar en polisutredning fart. Och polisen börjar fatta samma misstankar som systern. Men problemet är att det finns inga reella bevis. Och vilket var egentligen motiven? Ville Doug helt enkelt få vara med Hillary igen utan att behöva genomgå en skilsmässa? Eller ville han komma åt Feilins livförsäkring?
1: Jag lade ändå till livförsäkringen och för om man faktiskt ville vara med Hillary så kunde jag struntat i och gifta om sig med Filin. Det har alltid blivit mycket lättare.
2: Ja, vi får se vad dagens avsnitt ger för resultat. <skratt> Utredningen fortsatte. Ingen fysisk bevisning hittades men polisen byggde på med indicia efter indicia. Alla dags olika versioner om vad som hänt natten och morgonen den 26 och 27 oktober 2001. Det är uteblivna samtalet till 911 och då Jenna, alltså Felins dotter, som sa att hon har sett Dag äta frukost en halvtimme innan han sa att han hade vaknat och direkt då hittat Felins döda kropp. Så det är ju saker som inte stämmer här och det inser då polisen också. Tre och ett halvt år efter Felins död lämnades materialet till slut över till åklagaren som väckte mord och tal åt Dagg i juli 2005. Phoenix ligger i Maricopa, Kanti. I mm, Arizona. Det är ju ett namn som kanske flera av er lyssnare känner igen. Många ökända brottslingar som har dömts där. Bland annat seriemördaren. Vem då, Dan?
1: Ja, är det någon av de två jag pratade om i förra avsnittet Eller är det någon annan?
2: The Baseline Killer.
1: Åh oh ja, det är han. Eller dem. Ja,
2: det står till och med hänvisat här till seriemördarpodden.
1: Vilket, står det i ett avsnittnummer?
2: Avsnitt eh, 57 plus.
1: Ja, Tack Jenny. Mm. Ja, det är ju som sagt fyra seriemördare. Men eh, det är två olika. Det är en grupp om tre och en enkel seriemördare. Och de tror allt möjligt konstigt, Phoenix Polisen. Bland annat att eh, det bara rör som en seriemördare. Trots att vissa mord är skjutningar från bilar. Och andra mord är klassiska seriemord.
2: Jenny har skrivit här att bland annat seriemördaren The Baseline Killer, Mark Grå.
1: Ja, det är ja. singelmördaren. Sitter på den mer klassiska seriemördare.
2: Dömd för nio mord, våldtäkt och rån. den avsnitt 57+. plus.
1: Jag måste inflycka att jag är mm. ganska säker på ett avsnitt P57, P58 och P59 och på den Premium.
2: Aha, är det därför det står P? Ja,
1: Aha. det är premiumavsnitt.
2: Okej, det förklarar saken.
1: Och de hittar ni hos Podme Mm.
2: Mm.
1: Tre avsnitt som handlar om alla serierna på en gång. Mm. För det var vad polisen trodde.
2: Förutom motivet eller motiven då till mordet så behövde metoden fastställas. De motiv som utredare och åklagare trodde på var ju att Dag hade ja, velat komma ur sitt äktenskap dels utan att behöva gå igenom skilsmässa och alternativt eller för att inkassera hennes livförsäkring. Egentligen så behöver inte motivet i sig fastställas för att... Ja, man behöver inte ha ett varför för att kunna komma fram till en fällande dom. Men ett motiv kan ju också visa om dödet var planerat eller inte. Och det är väl det de vill låta. Hur hade Felin dött? En teori var att Dagg hade tvingat i, eller lurat i Felin tabletterna. Så att hon somnat så djupt att hon drunknat i badkaret. Eller att hon somnat så djupt att hon... Ja, att han hade kunnat dränka henne då utan synbart motstånd. Så att antingen att han hade gett henne tabletterna och hon tagit ett bad eller att, eh, eller att hon eh, inte tagit ett bad men att han hade gett henne tabletterna och lagt henne i badet. Eller så hade kanske Dag då fått felin att göra allt själv. Det som åklagaren kallade för murder by manipulation. Alltså mord via Manipulation. Teorin var att Felin kan ha tagit sitt eget liv. Men att det beror på att Doug järntvättat henne till att tro att hon ville dö för att tjäna sin herre i nästa liv. Och det är ju inte en helt orimlig tanke.
1: Nej, verkligen inte.
2: För det här är järntvättning på oerhört hög nivå och det hör man verkligen från start.
1: Mm. Nu vill jag se en rättegång där Doug kallar herren som vittne.
2: Ja, i Felins dagbok så hade hon inte bara skrivit- att Gud kallat hem henne- utan även att Dag drömt om det. Det stod ofta att, citat- Dag hörde Gud säga att, eller citat- Dag är säker på att det är vad Gud vill, och så vidare. Stora delar av Felins dagbok- som handlar om hennes förutspåda död- handlar också om sånt som Dag har sagt då. Vad Dag sagt, vad Dag tänkt, vad Dag känt. Kanske var det så- att Dag faktiskt planerat för död länge.
1: Han hade ju alltid vörd jag sa om den här dagboken också.
2: Mm.
1: Men det har han inte gjort.
2: Nej, men han kanske ser det som ett bra bevis då att hon har ju skrivit här. Ja, det är sant. Åklagaren och utredarna arbetar vidare. Att Dag åtalades innebär inte att allt var klart för rättegång utan bevisen ska ju förberedas för att läggas fram inför juryn och vittnen skulle höras igen och Ja, de här breven från Felin skulle gå igenom ytterligare gånger av experter och så vidare. Experter som ser att det är hennes handstil och så vidare.
1: Att amerikanska rättegångar dröjer lång tid det är inte så vanligt.
2: Nej, och åren gick. Det är 2006 går och 2007 går. Och i november 2008 var det dags. Oj. Det är alltså, vad blir det, sju år senare. Ja, Japp. sju år senare efter hennes död. Dag skulle ställas inför rätta. Det hade gått tre år sedan åtalet och som sagt sju år sedan hennes död. Det här måste ju också betyda att det är väldigt jobbigt för anhöriga också att inte få lov att gå vidare utan ja, att det här hänger över.
1: Nu blir jag rädd för att det kommer så här, det är en rättegång och sen blir överklagat och så slutar avsnittet med att ja, nästa rättegång är på gång.
2: Vi mm. får se vad som händer. Åklagaren menar på att Dag var skyldig till överlagt mord dag hade enligt eh, åtalet försökt att få Felin att drunkna i bakhåret för att bli av med henne så att han kunde gifta om sig med Hillary istället. Han var redan skild en gång. Att skilja sig ytterligare en gång vore en katastrof, menar åklagaren. Nej, då vore det mycket bättre om han blev enkeman istället.
1: Han var ju skild två gånger tidigare, men en gång från Feilin.
2: Ja, precis. Att precis. skilja sig ju...
1: två gånger från samma kvinna måste ju kyrkan ja. se ner på också, tänker jag.
2: Och att bli enkemann då så skulle folk mer tycka synd om än att det skulle bli enklare. Och, mm. så där. och dessutom så kunde han ju på det sättet kassera in lite extra fickpengar via livförsäkringen då på jag vet inte hur mycket. 15 miljoner svenska ja, kronor var det. Om
1: han nu hade fyllt i papperna korrekt och förstått hur det funkade. Men nej, den är säkert 200 sidor lång den här försäkringen så han orkar inte läsa den.
2: Nej, precis. <laughs> Och det här kunde ju då ha gått till antingen som så att han ja, man har gett henne, eh, fått i henne sömmedel och att hon drunknat när hon somnat av dem eller att han helt enkelt handfast har dränkt henne. Eller att man har försökt dränka henne för hon levde ju ändå när, eh, när hon kom till sjukhuset. Och som en backup då till åtalet för överlagt mord så åtalades dag även för mord. Alltså inte överlagt, icke överlagt eller... Andra gradens mord. Så. Dråp. Precis, i Sverige så kallar vi det för dråp. Och vållande till annans död. Så det menar de på att kan vi inte döma han för överlagt mord så dömer vi han till dråp. Eller vållande till annans död. Försvaret menade på att eh, de inte visste vad som hade hänt. Det visste ingen. Åklagaren hade inget att komma med. Och försvaret menade då att det hördes ju till och med på åklagarens framställan att... Eh, den här åklagaren Martinez pratade om olika alternativa motiv och olika alternativa dödsorsaker. Det var bara gissningar och lösa ord.
1: Man känner ju att självmordsförsvaret måste vara ganska effektivt där. Ja. Så alltså ska man motbevisa ett självmord?
2: Ja, det skulle man ju försöka kunna säga att...
1: Och det, men det är kanske är det dråpavtalet avsåg. Att han har manipulerat henne till att ta livet av sig.
2: Ja, precis. Och sen tänker jag väl vållande till död, jag vet inte. Men... Var
1: verkligen vållande till hans död, den grej? För det är ju det är murder in the third degree.
2: Jo, för samtidigt också tänker jag att han har ju inte försökt med återupplivande. Han har inte ringt landcentralen samtidigt som hon lever.
1: Ja, absolut. Så det blir ju en så
2: olycka som man, jag vet inte. Nej. Alltså de kanske ändå vill på något sätt få dit honom. För någonting i alla fall.
1: Ja, det känns ju som försvaret har en, en poäng att åtalet lite luddigt.
2: Ja, men han menar ju då på att den här åklagaren Martinez som pratar om olika alternativa motiv, olika alternativa dödsorsaker, att det här det är bara gissningar och lösa ord. Det gick inte att bevisa mord utom allt rimligt tvivel med de här lösa spekulationerna. Och eh, ja, vad det än var Fejlin dött av var det i alla fall inte mord, menar försvaret. Antingen så hade Feilin tagit sitt liv utan inblandning av dag. Eller så var det en märklig olycka, helt enkelt. Och försvaret menar att liksom, titta på alla brev som fyll in skickat. Inte bara till Hillary och Doug, utan även till vänner och släktingar. Hon hade berättat att hennes tid på jorden snart var över. Det var uppenbarligen hennes handstil. Det hade handstilsexperter kunnat testa- och eh, de kunde i princip garantera detta. Och försvaret pekar även på hennes dagbok- där hade hon ju skrivit om att hon skulle dö. Och efter fyra månaders rättegång så vann. Vad tror du?
1: Ja, nu lutar jag åt att försvaret vann. Mm. Juryn inte kunde enas om en fällande dom.
2: Jenny har skrivit att vi ska diskutera.
1: Mm.
2: och Jag vet ju facit, men jag tänker ändå diskutera. Jag... Du, du sa att du trodde att försvaret vann.
1: Ja, vi sitter ju ändå här med det fantastiska amerikanska jurysystemet där tolv mm. random människor alla måste komma överens om att personen är skyldig. Ja. Eller då om några tycker det och några andra tycker det så blir det hang jury och så måste vi göra om hela rättegången och så kommer det gå sju år till. Mm. Så jag tror att åklagarna har det tufft där.
2: Precis, alltså av, det, av den anledningen så Tänker jag också att, att, att... Det är min tanke också att försvaret vinner. Men sen också... Om man tänker på det jurysystemet vi har idag... Eller i Sverige så är det ju ändå så att man tittar mycket på... kan vi Är det utom all rimlig tvivel? Alltså man tittar på lite utifrån en lagbok mer. Ja, precis. Medan där är det mer känslor. Och hade jag bara fått det här rakt upp och ner... Eller som vi har läst upp nu i... Eller som vi har berättat om nu i avsnitten. Att så här det här står det i dagböckerna, det här är hans liksom, mm. Man förstår den här manipulationen och sånt där. Ja, men det är klart att man hade sagt att ja, han är skyldig. Men om man tittar på typ så här i Sverige så tror jag att man ändå hade kunnat... Kanske inte kunnat garantera det. Alltså att det är utom all rimlig tvivel. För vi har ingen dödsorsak, vi har ingen... Eh, alltså vi har ingen klarlagd dödsorsak och vi har ingen klarlagd eh, motiv.
1: men mm. ska man kunna få en fällning i tingsrätten i Sverige. Med lite politiska nämndemän. Men hovrätten skulle aldrig gå igenom.
2: Nej. Men nu är det ju USA. Ja. Och då är det ju känslor som är inblandade.
1: Ja, men det är tolv personer som måste ha samma känslor i fallet. Mm. Och det kan de ju ganska ofta få eftersom de vill gå hem från den här juryprocessen. Mm. Men nej, jag tror det blir svårt här.
2: Mm. Jag ska säga att det var också min tanke när jag läste första gången det här månans. Men... Mm. När rättegången var över och juryn förkunnade sin dom så såg Dag förvånad ut. Genom hela rättegången så hade han varit väldigt eh, självsäker. Väldigt säker på att juryn skulle tro på hans oskuld då. Men nu sa de att han var skyldig.
1: Oj, mm. till vad?
2: Ja, inte till mord, dessvärre. Åklagaren hade inte tillräckligt med bevisning då, menade juryn. Men eh, däremot så dömdes Doug för dråp. Och till stor del baserat på att han inte
0: ringt 911 enligt omslutet. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
2: Så nu var det ju alltså dags för den sista delen av rättegången då. Straffpåföljden. Vad tror ja, du?
1: Straffpåföljder i USA är ju extrema. Mm. Och det enda sättet att få ett kortare straff är att göra en överenskommelse överenskommningsmålklagare så att det kommer att bli ett långt straff. Det är dessutom en sydstat. Så att jag tror att straffet blir långt och jag gissar på 20 års fängelse.
2: Mm. Åklagaren ville att Dag skulle få det längsta möjliga straff som man kan få om man döms för dråp i Arizona.
1: Oj.
2: Ja, vad tror du det? Är? Livstid. Nej, det är 12 och ett halvt år Oj. i fängelse. Så det är inte så långt.
1: Jag ber om ursäkt Arizonas rättssystem. Tolv ja. <laughs> 12 och ett halvt år.
2: Ja. Det genomsnittliga straffet för dråp i Arizona var i alla fall då års fängelse. Men åklagaren tyckte att det fanns eh, ja, många försvårande omständigheter- i det här fallet. Så, alltså I och med att dag hade varit manipulativ mot Felin och eh, man inte riktigt visste hur många av orden i breven- som egentligen var hennes egna. Men eh, den mest försvårande omständigheten- var nog ändå att när Felin dog- eller ja, snarare nästan dog då, och blev järndöd- så... Hade deras två gemensamma söner befunnit sig i huset. De hade då bara varit tre respektive fyra år gamla. Och Felins dotter Jenna hade också varit hemma. Det är ju det som är då försvårande omständighet: att hur kan han begå ett dråp när alla de är där?
1: Så det blir tolvtals.
2: I försvarssidan tycker jag då att fyra år i fängelse var en rimlig påföljd. Och innan domaren avkunnade påföljden var det dags att lyssna på Victim Impact Statements.
1: Ja, det är ju när offrens anhöriga får berätta hur det här dråpet har påverkat dem. Precis. Väldigt amerikanskt inslag i rättegångar. Mm. Och det finns ju några legendariska sådana som man kan se på Youtube. Till exempel när Green River Killers alla offer ska, deras anhöriga ska uttala sig.
2: Oj. Ja, det är många. Ja, ja. Mm. Domaren läste även brev från vänner och anhöriga till även Dag. Hon hade fått in dussintals med brev från anhöriga. Vänner och ja, andra till Dag och Felin. Vissa av de här breven talades till Dags fördel och vissa till hans nackdel. Hillarys pappa, alltså Dags nuvarande svärfar, då, berättade för domaren att han först hade varit emot äktenskapet mellan Dag och Hillary han menade då att ja, hon var ju väldigt ung. Hon var ju bara 19 år när de träffades. Och hon var 21 när de gifte sig. Och att de gifte sig bara tre veckor efter att Felin dog. Tyckte han var helt fel. Men så hade Doug och Hillary visat honom breven från Felin. De här breven där hon faktiskt hade skrivit att ja, men hon ville att Doug och Hillary skulle gifta sig. Och att de skulle göra det snabbt. Och det var då som Hillarys pappa ändrade sig. För att ja, han tänkte att det kanske skulle bli ganska bra ändå. Och dessutom så fanns det ju den här aspekten med att felin och Dags barn var moderslösa nu. Och även Hillarys pappa tänkte att det skulle vara bra om de fick en ny mamma så snabbt som möjligt. Och en mamma som felin dessutom så att säga godkänt i sina brev. Och Hillarys pappa sa att det hade ju blivit bra- för nu har det ju gått många år sedan de blev ett par.
1: Och Eller de har som inte skilt sig, sig än. Nej, de har
2: inte skilt sig. Och
1: Hillary är fortfarande i livet?
2: Ja. De hade gift sig, de hade haft ett bra äktenskap- och barnen hade det bra. Så att, eh, det var Hillarys pappas eh, ord om händelsen. Hillary sa med tårar i ögonen- att hon tyckte att det var fruktansvärt det dag- fick genomlida efter det som hände med felin. Det var inte bara rättegången och en eventuell fängelsedom- utan det var allting runt omkring- att vara utpekad samtidigt som han försökte få tid och ro att sörja sin döda fru. Och allt som han egentligen hade gjort var ju faktiskt att ringa en läkarassistent istället för att ringa larmnumret direkt. Och det skulle han få leva med resten av sitt liv. Det var ett väldigt hårt straff bara det, sa Hillary. Ingenting skulle dessutom bli bättre av att han fick sitta i fängelse. Dags son Bowen. Som han hade från ett tidigare äktenskap innan det med Feilin då. Han skulle ta examen från high school den kommande terminen. Och han sa till domaren att eh, han hade sin pappas stöd att tacka för det. Han hade inte klarat sig igenom skolan om inte hans pappa hade visat honom rätt väg. Bowen hade varit eh, en lite stökig och omotiverad ungdom. Men det hade Dag fixat med sitt engagemang och pepp. Feilin och Dags två gemensamma söner- Braven och Marley var de sista att tala inför domaren. De hade hunnit bli 11 och 12 år gamla. Hillary hade adopterat dem och stod som ett stöd intill dem när de talade till rätten. Och här är då ett översatt citat. Marley sa citat. Jag är här eftersom jag vet att min pappa är oskyldig. Jag vet att min mamma skulle vilja att min pappa blev förlåten. Jag vet att han gjorde allt han kunde för att försöka rädda henne. Storbror Braven snyttade till när han sa att Dag var världens bästa pappa. Han sa att han visste att hans pappa aldrig skulle göra något för att skada hans mamma. Han bad domaren att låta Dag komma hem och slutade med I love my dad. Den 15 maj 2009 dömdes Dag Grant
1: till, vad tror du? 12 och ett halvt
2: Nej, fem års fängelse. Fem års fängelse, mm. Walter. Felins familj sa att de hade hoppats på att dag skulle ha dömts för mord. Men det här var ändå någon form av avslut kände de. Det hade tagit så många år till rättegången och den här domen. Och under alla de här åren så hade Felins död varit som ett öppet sår. Men nu då så kanske de skulle kunna få börja läka. Den då 43-åriga dag föddes till Arizona State Prison- i kläden svart och vitrande fångdräkt samt hand- och fotbojor. Det finns en hemsida som heter douggranttruth.com. Och de som står bakom den här sidan är vänner och supporters till Doug. På sidan finns information. Men det är bra att eh, ta det som står där med en ny salt. Eller läsa det med kritiska ögon. För det, det som står där finns inte med i någon annan källa.
1: Så douggranttruth.com. Ja.
2: Och Sidans författare hävdar att utredningen, rättegången och domen är en travesti på rättvisan. Felin ska enligt dom ha varit beroende av Ambien redan. Hon hade fått det utskrivet tillsammans med stark morfin långt innan då hon hade drabbats av en axelskada. Dock betyder det, menar Jenny som har skrivit det här, att de fem ambien som hon hade i blodet när hon hittades under vattnet skulle gjort henne mindre trött och inte mer. För är man beroende av en substans så behöver man en större dos för att få större effekt. Enligt sidan ska hon även ha haft morfin i blodet. då. Och enligt sidan så ska åklagaren har fått de här burkarna då som hon fått för den här axelskadan, men åklagaren ska ha tappat bort dessa. Mm. En annan sak som de som driver den här hemsidan hävdar är ett stort problem med utredningen är att polischefen gick i samma kyrka som Felins pappa och att ett antal familjemedlemmar var ju anställda i Dags företag. Efter Felins död så fortsatte fem av dessa att vara anställda under ytterligare sex månader. Då de återigen enligt den här hemsidan försökte ta över företaget på något sätt. Så de hade en liten baktanke med att försöka få honom fälld, menar den här hemsidan då. Att, mm. Ja, vi får honom fälld och så försöker vi ta över hans eh, affärsverksamhet. Så det fanns alltså ett högre syfte med att familjen pressade på polisen att en utredning skulle göras trots att polisen från början inte misstänkt brott. Och Jenny skriver att hon har försökt verifiera de här olika påståendena genom neutrala källor men inte hittat någonting. Så det är bra. Vi utgår från att det är bullshit. Men hur gick det sen då? Enligt den här hemsidan som handlar om Dags oskuld så var han den perfekta fängelsekunden. Han utnyttjade tiden väl både för sin egen skull och för sina medfångarskurser. Han hade inte tillåtelse att aktivt jobba med sitt hälsoföretag- när han satt i fängelset, vilket inte är så konstigt. och Det medförde att företaget fick sparka personal. Men han lyckades ändå hålla företaget flytande- genom att ge sin familj instruktioner hur de skulle sköta företaget- då när de kom på besök en gång i veckan. Så han, han är ändå liksom på något sätt en liten chef där inne i fängelset. Doug ställde upp som lärare i engelska i fängelset- och ledde klasser i läsning och skrivning- han ägnade också mycket tid åt forskning och han utvecklade nya produkter och tjänster till sitt företag. Men det är lite oklart vilka. Doug kom ut från fängelset för många år sedan nu. Och vi har inte hittat exakt datum för det men det måste ha varit senast 2014. Han och Hillary är fortfarande gifta och driver nu med det här företaget då, som han har drivit från början. De erbjuder allt från personlig träning till hjälp med dietister. och Hillary tävlar i bodybuilding och vann 2021 tävlingen The Natural Olympia Champion. På framsidan av deras hemsida står Doug och Hillary i mitten. Flankerade av sönerna Braven och Marley. Och en yngre tjej som vi antar är en gemensam dotter. Så ja, allihopa verkar vara aktiva i företaget. De bor i Pima i Arizona, 30 mil österut från Phoenix, där de bodde då när Felin
0: dog eller mördades. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands, And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Confidence starts with loving who you are.
2: Och det var berättelsen om Failin Grant. Dan, vad, vad, vad tänker du om det här? Jag är omskakad.
1: Jag reagerar ju på att ingen överklagade domen. Mm. Att både försvaret och åklagaren verkade nöjda med domen.
0: Mm.
2: Men kanske gav upp lite grann. Alltså det här har ju pågått så himla länge och så till slut så får de till en rättegång också. Jag kan ju förstå också så här, det, vad, vad finns det för bevis? Mm. Det är också så här, hur har vi läst upp det här? Alltså, det är ju också utifrån en vinkel. Men hur ska man lägga fram det- och hur ska man kunna garantera- att det här är vad som har hänt? Alltså, ser man på fallet utifrån- så är det ju en solklar hjärntvättning. O oavsett om hjärntvättningen är... Alltså, för det kan ju ändå vara så att- det kanske är bådas övertygelse. Nu tror jag verkligen inte det. För att det är så mycket konstiga, konstigheter i det här- liksom med livförsäkringen och med... Alltså allting är bara... Det, det talar inte till dagsfördel. fördel- men om inte alla de här andra grejerna hade hänt alltså då skulle det ändå kunna vara en gemensam hjärntvättning. Att båda tror och tänker så här.
1: Ja, det skulle mycket väl kunna vara. Och någonstans måste man, ju, även om det är svårt ha någon slags tilltro till rättssystemet. För nu har ju massor av människor suttit och tänkt på det här fallet och det här var utfallet. Och ingen överklagade. Mm. Men det väcker ju en del frågor.
2: Ja, det gör det verkligen.
1: Och någonting som talar till Dags fördel är att han har inte blivit dömd för någonting annat. Och någonting som verkligen talar till hans nackdel är ju fallet. Vilket ju i och för sig också skulle kunna vara varit ett självmordsförsök. Det är ju en otrolig brist av polisen att inte utreda fallet. Mm. För det blev ju inte utrett alls. Nej.
2: Men sen så är det ju ändå livförsäkringen.
1: Ja, den eh, talar ju emot DAG. Mm. Men talar för hans extrema klantighet.
2: Det jag tänker på är också om hon om det var mitt i natten hon vaknar upp och vill ta ett bad. Om den historien stämmer, så kanske det ändå talar till hans fördel att han faktiskt inte försöker återuppliva henne. För han fattar ju att här har hon legat hela natten. Det finns inte en chans att. Alltså, man tar ju rimligtvis inte ett bad på fyra timmar, kanske. Nej. Utan det är rimligtvis så är hon död. Helt död och det finns inget hopp. Så det kan ju förstå han att han blir helt lägger upp henne och kanske inte ser att det finns någon. Någon chans till återuppväckning.
1: Och det är en väldigt chockartad situation. också om man nu är oskyldig mm. att komma in i badrummet, där så ligger hon kvar i badet på Oj.
0: Mm.
1: Så där skulle nog folk reagera väldigt olika.
2: Men jag tänker på liksom manipulation och destruktiva relationer. Och religionen här är ju bara ett sätt för att manipulera.
1: Ja, och det var ändå hon som fick visioner från Herren först. Mm. Men ja religionen gör inte fallet mindre komplicerat.
2: Nej. Ja, omskakande fall. Vad tycker ni lyssnare? Gå in på mördapodden på Instagram och kommentera. Vad tror ni?
1: Jag väntar mig att göra det tills alla tre avsnitten är ute i, på Acast om ni har lyssnat på Patreon.
2: Just det. Eller
1: kommentera på Patreon. Det kan ni göra. det kan bara ni läsa.
2: Oh. Följ dem på X.
1: <laughs> Följ Josefina på Instagram. J.molen är också förstås följer mördarpodden redan. Mm. Jag börjar bli orolig att jag har varit så inaktiv på Instagram. Att mördarpodden kommer att komma i kapp mig. Ja just det. Mm. Mm. Så följ mig på Instagram. <laughs> så Josefin lägger upp saker på mördarpodden Som vi ibland hamnar hos mig också. Ja det är en liten så funktion ser, där. Ja så ser min Instagram lite mer aktiv ut. Ja. Det bra. Sen kan du också mejla oss till exempel om ni har en historia om mord eller något i ett fall så kommer det i våra lyssnar i historieavsnitt och mejladressen är simwaypodcast.gmail.com simway med z, simwaypodcast Den e-mailadressen gäller för alla mina poddar. Vi ses i nästa avsnitt.